0: Amigos, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas y este es árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de PiaPodcast.com. Hoy recordaremos esas lesiones que no pasaron a la historia por lo dramáticas, sino por lo absurdas, en el fútbol nacional e internacional. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras. Hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. El primer caso no Lleva al fútbol inglés Hablamos del arquero italiano Carlo Cudicini Nacido el 6 de septiembre del año 73 en Milán, Italia Jugó en la Lazio Jugó en equipos de la segunda división Pero el gran salto Lo pega en el fútbol inglés En el Chelsea Cudicini llegó al equipo de los Blues En el año 2001 En el año 2003 Se afianza más o menos Como arquero titular Del equipo inglés Y en el año 2006 Le traen competencia Le traen a Peter Seck, Que es un gran arquero Que hoy en día Está trabajando en el Arsenal Con la llegada de José Mauriño También Cudicini queda relegado A ser el segundo arquero Resulta que en algún momento entonces entra el Manchester United a negociar por su pase. Y a Cudicini le pasa algo bastante curioso. Y es que saca a pasear a su perro, como cualquier persona. El perro le jala la cadena, le jala la, la correa, se lo lleva por delante, le hace golpear la rodilla, se rompe los ligamentos, le cuesta casi 8 o 9 meses de terapia, de recuperación y se cae su pase al Manchester United, donde iba a ser, si bien no el arquero titular, pues iba a tener como un lugar más preponderante en el equipo de los Diablos Rojos. Ay lo tenés al pelotudo. La historia de Cudicini es bastante curiosa, se recuerda mucho en Inglaterra, y aquí recordamos una lesión que tuvo mucho más grave en un partido contra el Sheffield por la FA Cup en el año 2006. I mean, these, uh, We'll just have a look here at Sonko, just follows through there and he really takes one El segundo caso europeo es mucho más doloroso no tanto por la lesión sino por las consecuencias que le implicó a su protagonista. Estamos hablando de Santiago Cañizares, uno de los mejores arqueros de los años 90, principios del 2000, no solo en el fútbol español sino en el fútbol internacional en general. Cañizares era un arquero ya curtido, ya experimentado. Había atajado en el Real Madrid-Castilla, había atajado en el Elche, en el Mérida, en el Celta de Vigo. Tuvo un gran paso por el Real Madrid entre el 94 y el 98. Y después de no tener tanto lugar tras la llegada de otros arqueros y la aparición, por ejemplo, de Iker Casillas, pues termina en el Valencia de España. Tarjeta roja. Añizares fue el tercer arquero de la selección española en el Mundial de Estados Unidos 94, fue el arquero suplente en el Mundial de Francia 98, fue el arquero titular en la Eurocopa de Francia de 2000 y se perfilaba para ser el arquero titular de la selección española para el Mundial de Corea-Japón 2002. Resulta que en las concentraciones previas, él estaba en su habitación, muy tranquilo, salió del baño, resbaló después de tomar una ducha, se llevó por delante un frasco de perfume de colonia y le cayó en el pie. ¿Implicación de la lesión? Fácil, dos meses de baja y perderse la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, que prácticamente era su último tren antes del retiro, aunque estuvo en el Mundial de Alemania 2006, pero pues obviamente el Mundial de su explosión como portero iba a ser indudablemente el de Corea y Japón. No, no me hagan morir como un boludo. Recordemos entonces a Santiago Cañizares en lo que mejor sabía hacer Estar bajo los tres palos e insisto Uno de los mejores arqueros del final de los 90 y comienzos del nuevo milenio Y ahora tiene la oportunidad de empatar el italiano Maresca con carrera desde la media luna Atención a la carrera de Maresca Maresca que corre, ahí va a golpear Cañizares al palo Disparo potentísimo de Varesca, mete las dos manos cañizares y el balón lo repela. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. El siguiente caso es el caso de un futbolista que yo admiro mucho, no tanto por sus condiciones técnicas, por sus condiciones futbolísticas, sino por la resiliencia que tuvo a la hora de estar en un campo de fútbol pese a todo lo que le sucedió. Estamos hablando de Martín, el loco Palermo. Hablábamos de la importancia de Martín en aquella serie de Copa Libertadores en el 2000 frente a River, en la que Américo Rubén Gallego casi que mofándose de lo que le había pasado una rotura de ligamentos, decía que iba a poner a Enzo Francescoli. Después de esa serie Martín termina su recuperación la segunda parte de la año 2000 es muy buena para él. Incluso le marca dos goles al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental y se va al Villarreal de España. Se suponía que era otro equipo de más ribetes el que lo esperaba, pero pues a la final fue el submarino amarillo el que se adueñó de los derechos deportivos del loco. De hecho Palermo había empezado muy bien la temporada 2002 porque había marcado tres goles en sus primeros cinco partidos. Resulta que tienen un enfrentamiento por Copa del Rey frente al Levante. Marca un gol Martín Palermo. Se va a celebrarlo frente a un muro de contención que es muy corto, muy bajito y que tenía no solo la publicidad sino que era un muro de concreto que era el que separaba a la hinchada del campo de juego por la presión de la hinchada por la avalancha de la hinchada que tampoco era muy numerosa se le vino encima ese muro y le rompe la tibia y el peroné ¡Boludo! ¡Boludo! tuvo un año de baja, un año de recuperación decían que incluso no iba a volver a jugar, se recuperó, estuvo un tiempo más en el Villarreal, no fue tenido en cuenta por Manuel Pellegrini, después se fue al Betis después se fue al Villarreal para terminar su carrera deportiva en Boca Juniors duró más de 10 años en el equipo CNIC y consiguió el récord que hoy tiene de ser el máximo goleador de la institución boquense. Hoy en día Martín Palermo dirige al Pachuca Mexicano, tiene buenos números como entrenador y pues obviamente la historia de resiliencia de Martín Palermo implica que se le haya caído un muro encima y aún así haya terminado su carrera como la terminó. Recordemos entonces lo que pasó precisamente en ese enfrentamiento de Copa del Rey. La caída del pequeño muro coge de lleno la pierna de Palermo, se escapan de milagro entre otros Víctor Caña y Jorge López, también los hinchas. Enseguida se aprecia que lo del delantero es grave y menos mal que en esa grada no había miles de personas De lo que pasó después no se perdieron ni un detalle nuestros compañeros en Valencia. Inmediatamente Palermo era evacuado del estadio en Camilla Una ambulancia le trasladaba urgentemente a un hospital de Valencia Una cámara de antena 3 era testigo de excepción De cómo el argentino ingresaba en el quirófano Tras confirmar la grave lesión Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido antes de continuar con los casos colombianos entre comillas, tengo que agradecerle al señor José Orlando Asensio, quien me colaboró muy amablemente con este par de historias que vamos a contar a continuación la primera tiene que ver con Miguel Osvaldo el Loco González, nacido en el año 55 en Buenos Aires, Argentina, era un goleador venido en ese boom del fútbol argentino de los años 80, vinieron muchos jugadores argentinos al fútbol colombiano le dieron mucha grandeza, le dieron mucho prestigio, por ejemplo Jorge Ramón Cáceres que era un goleador tremendo, por acá vino Funes en fin, toda esa camada argentina y que Miguel Osvaldo González recalara en el fútbol nacional. Había pasado por Deportivo Morón, por Boca, por Banfield antes de recalar en el Atlético Bucaramanga Terminó en el Deportivo Cali, en el Tolima, en el Táchira de Venezuela y su carrera la finalizó en el año 93 en Estudiantes de Mérida. Fue dos veces botín de oro en Colombia, en el año 82 con 27 goles y en el 85 con 34 era una máquina de hacer goles sobre todo en un campeonato bastante difícil porque era campeonato anual, no era como hoy en día lo conocemos que es campeonato a dos semestres. Resulta que jugando para el Deportivo Deportivo Cali, en un partido frente a Independiente Santa Fe, si la memoria no nos falla, estaba calentando Miguel Osvaldo González mientras sonaba el himno. Muchos jugadores tienen la costumbre de, si no lo saben, pues calentar, hacer movimientos de galixenia precisamente para no enfriarse y llegar en buenas condiciones a la disputa del partido. En ese momento pegó un salto, se distensionó la rodilla y eso le costó varios meses de baja quedarse relegado de un gran Deportivo Cali y pues buscar otros rumbos en el Deportes Solín. ¡Qué eh, absurdo! Es absurdo, y hoy lo puedo decir, es absurdo Recordemos entonces a Miguel Osvaldo González, sus anécdotas Y de cómo llegó al fútbol colombiano con el Atlético Bucaramanga Goleador histórico que tiene múltiples tardes de gloria con el equipo Leopardo Los recuerdos son desde el primer día que llegué a esta ciudad porque salía por primera vez de, de Argentina al fútbol internacional Y después la, las campañas que uno tuvo con este equipo fueron más de alegría que sin sabores, y por eso hoy en día la gente se recuerda todo eso. Me permitió ser dos veces goleador del fútbol colombiano, cosa que a lo mejor hoy en día es mucho más difícil. El último es un futbolista que dejó un legado en el fútbol colombiano. De los mejores centrales que yo vi en la vida. Estamos hablando de Iván Ramiro Córdoba nacido el 11 de agosto del año 76 en Medellín. Solo tres equipos en su haber y eso marca un poco la regularidad que tuvo como futbolista el nivel que tuvo como futbolista. Estuvo en Atlético Nacional de Medellín, de ahí pegó el salto a San Lorenzo de Almagro y después se convirtió en un gran referente del Inter de Milán de Italia. Gran capitán de la selección durante muchos años estuvo solamente en una Copa de del Mundo, el Mundial de Francia 98, marcó el gol definitivo en la final frente a México en la Copa América 2001 aquí en el Estadio El Campín. En fin, es mucho lo que se puede decir de Iván Ramiro Córdoba por el respeto que infundía en la cancha, por el respeto que aún infunde fuera de ella y por ser uno de los grandes referentes de la Selección Nacional de Colombia, por lo menos en los últimos 20 o 25 años. Pero resulta que vistiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro le pasó algo bastante curioso. Por allá en el año 97, en un partido frente a River Plate, salen los dos equipos a la cancha, efectúan el acto protocolario, Quedan los dos capitanes para el sorteo de campo, para la foto que nunca sale, y en esos minutos aprovecha el resto del plantel de San Lorenzo para seguir calentando, para mover un poco la pelota, para soltar un poco las piernas antes del comienzo del partido. En ese momento, Iván Ramiro Córdoba tiene una pelota, se le va un poco larga, al querer como detenerla, se dobla el tobillo, se cae y se lesiona gravemente ese tobillo. Pues tiene que ser el rey de los weón, no, pues weón tiene que ser el faraón de los hueones. Estuvo por lo menos cuatro meses de baja, casi se pierde el Mundial del 98, casi se pierde su paso al Inter de Milán, pudo haber sido bastante costosa esa lesión para el central de la selección colombiana en aquel entonces. Por suerte se recuperó antes de lo previsto, fue bastante importante para el equipo de Boedo durante ese año 97 98 para poder de nuevo establecerse en las posiciones de importancia en el fútbol argentino, si bien no logró títulos, sí fue bastante importante para un San Lorenzo que se empezaba a reestructurar y empezaba a generar cosas bastante interesantes para el comienzo del nuevo milenio y pues obviamente la venta de Iván Ramiro Córdoba le representó un ingreso bastante importante con lo que incluso lograron terminar el estadio del nuevo gasómetro. Recordemos entonces uno de los goles de Iván Ramiro Córdoba vistiendo la camiseta del Cuervo de Boe Gorosito seguía monopolizando la pelota, aquí Biagio el centro, la espera Córdoba, Iván Córdoba la domina, para acá no para allá, la zurda golazo, 4 a 1 el gol del colombiano, sí señor, de zurda, poniéndola entre Buljubasic y el poste. Vespa pasó de largo, se animó y clavó ese remate esquinado que selló el resultado del partido. Y bien amigos así llegamos al final de este episodio de árbitro y juez hoy recordando esas lesiones que pueden ser accidentes que son un poco absurdas pero que muchas veces le cuestan caro a los futbolistas recuerden seguirme en twitter arroba un mequetrefe más ahí podemos charlar de fútbol me pueden proponer temas nuevos en fin todo lo que ustedes quieran para enriquecer este canal que se llama árbitro y juez en próximos días les anuncio tendremos un gran invitado Hablando de Copa América 2019 y de Copa América 2020 Implicaciones para nuestro país si es que se llega a desarrollar aquí en Colombia la Copa América 2020 Les habló Michael el Turco Puertas, yo les deseo buen viento, buena mar y buen camino para todos Chao, chao No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un agombago Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente Soy medio son, soy tres cuartos boludos, soy necio, soy un pelotudo